1: Začína sa nedelná toho všetkovo fanrádiu, v tejto chvíli už vedľa mňa sedí môj dnešný host, uh, Boris Bajer, ahoj. Pekný deň. A ja teda predstavím, ty si uh, jednak lekár, fyziolog a zároveň ty si už taký celkom uznaný uh, odborník na výživu. Uh-huh. Neviem, či to vôbec je nejaká ako keby, disciplína byť odborníkom na výživu, pretože asi sa to celkom neštuduje.
0: Uh, Takto, u, u nás na Slovensku už uh, dlhšie sa bojovalo za to, že aby to bol nejaký klinický odbor, uh-huh. nejak klinická dietológia. Zatiaľ to u nás neexistuje. Existuje to najbližšie v Českej republike. U nás sú tie legislatívne normy tak, že odborník najvyššího môže byť Jožo Odvedla, ktorý robil doteraz elektrikára. A preto možno je aj ten problém v tom, že ľudia často nevedia v tom nejakom informačnom chaose nájsť niekoho, kto by im poradil
1: reálne veci. No na, dobre, na druhej strane západná medicína ako taká nie celkom berie tú nutríciu vážne akože nie, že by to bral na ľahkú váhu, ale povedzme si ani z toho nejaká ťažká skúška nie, nie, ani jedna, dve a ja to spomínam a veľakrát to hovorím, že keby to teda tá západná medicína brala vážne tak keď nikde inde na svete tak v nemocniciach by sa človek stretol s nejakým dobrým, vyváženým jedlom zdravou, dobrou stravou, čo sa nedieje Nie len u nás, ale viac menej to sú fakt fakt, potom nejaké vlaštovky, kde asi ten nejaký riaditeľ nemocnice musí byť nejaký zápalený človek. Ale systémovo, ako keby strava, u nás nie je to, čo by sa bralo v poťaž, ako teda, že to je nejaká medicína.
0: Presne, je to obrovský problém a ja som písal vlastne do mojej knižky hneď na začiatok, že dve veci. Že táto knižka sa volá, že medicína vyživí, aby bola naozaj, že výživa späta s tou medicínou, že aká je silná tá prevencia pred ochoreniami. Ale hneď som tam k tomu povedal, že aby to bola aj výživa medicíny, aby lekári, ktorí sú v tom styku s tým pacientom naozaj takým, že nazvime to že akutným, že rieša naozaj problém, keď už nastane, aby
1: vedeli, že, že čo všetko vieme predísť tým, keď sa budeme dobre strávať. Hovorí sa, že sme to, čo jeme, postupne k tomu prejdeme, ale ešte taký úvodik, že súhlasí s tým, že naozaj pred 100 rokmi ľudstvo umieralo na podvýživu a 100 rokov na, na to umierame na to, že sme prežratý, ale že doslova prežratí, že toho jeme veľa, že jeme z prostosti, je toho pohybu menej. Čiže je reálne teraz vo svete ty ako lekár máš určité dáta, problém, alebo jeden z hlavných problémov práve to, že sa prejedáme, že veľa jeme a malo mm. sa hýbeme. Je to
0: obrovský problém. Ja by som k tomu povedal možno, to, že tých 100 rokov dozadu, že viac sa umieralo na také, že banálne veci pre nás v tejto dobe, keď už máme antibiotika a tak aby sme teda nedehonestovali teda jasné. medicínu, takú tú akutnú, že, že umieralo sa na hlúposti, reálne, že na záder si mohol zomreť hmm. e, kedysi. E, a, a teraz e, je ten problém to, že v tých rozvinutých častiach sveta máme jedlo k dispozícii non-stop všade. Keď vyjdeš von, teraz keď do nahrávame, vyjdeš von a pozrieš sa, že v okolí možno 200 metrov budeš mať minimálne 3 miesta, kde sa môžeš najesť chutného jedla ktoré bude kaloricky naozaj výživné a vlastne zistíš to, že tam sa zmenil ten spôsob života tak, že to jedlo máme hneď k dispozícii, nemusíme pre ňo bojovať, nemusíme pre ňo nič spraviť, nikam sa pohnúť. Skrátka, vyjdeš von z domu, alebo, alebo nemusíš ísť z domu, ty môžeš sedieť na gauči pred telkou a zavoláš si alebo naťukáš si cez aplikáciu, že ti prinesú rovno pred dom jedlo, kde ti niekto zazvoní a ani sa s ním nestretneš, iba zobereš potraviny a zješ to. To znamená, že naozaj máme oveľa menej pohybu ako sme mali tých 100 rokov zad a máme chutné jedlá, ktoré sú kaloricky zdatné, to znamená, že na 100 g majú veľa kalórií a zároveň sú chutné a lacné. To je pre ľudí, že v úvodzovkách najlepšia vec, čo sa týka jedla, že mm. môžu si to jedlo užiť, pretože my si chceme to jedlo užívať. A hlavne, keď niekto chce byť dobrý odborník na vyživu, tak musí vedieť, že tí ľudia chcú normálne jesť. Tí nechcú jesť nejaké diety non-stop celý život, pretože to nevydržia. Takže naozaj, my chceme jesť chutné veci. Chceme jesť aj lacné veci, ale chceme byť zdraví. A to často nejde dokopy.
1: Ako teda ty pristupuješ ku klientovi, ktorý za tebou príde, že má nejaký problém, chce niečo robiť so sebou v rámci stravy, možno chce schudnúť, a ako na to, ako začínaš?
0: Určite to, to treba vždy individualizovať, to znamená, že každý bude jesť niečo iné, každý bude mať iné chute, každý má iné možno intolerancie, iný výber, to znamená, že nemôže mať každý ten istý jedalniček. Ale v prvom rade, keď, keď sa stretnem s klientom alebo pacientom, tak je tá otázka, že aká je tá jeho priorita, aká je tá jeho vízia, že prečo chce zmeniť svoju stravu? Pretože keď je to na Naozaj, že zdravie, keď človek už rozmýšľa nad tým, že tá hodnota je zdravie, to je strašne silná hodnota, strašne silná priorita. Čiže
1: prečo? To keď niekto príde, že túto by som chcel trošku schudnúť, lebo predsa len 2 5, 10 som <laughs> nabral. To, to nie je akože správna vec, hej, že chcem len akože náspäť 5 kg. Ja,
0: jasne. Ja hovorím, že sme sa zozdravia zdravia v akejkoľvek hmotnosti. My máme tie štatistiky, že naozaj čím má človek viac kilogramov tým si viac koleduje o, o, o zdravotné problémy, ale máme množstvo ľudí, ktorí sú napríklad že v nadváhe alebo, alebo že, že naozaj že nie sú najchudší, ale sú zdraví pretože mm-hmm. športujú, pretože majú dostatok spánku a pretože sa aj reálne že dobre stravujú, len možno sa na nich lepia trošku tie kílečka, ale my zistujeme, že sú zdraví, to znamená, že ja nebudem hodnotiť toho človeka podľa toho, že ako vyzerá, ale podľa Jaký toho, tamulky, či je zdravý, hej. alebo nie, presne tak. Presne mhm. tak. A často je práve to zdravie tá priorita, keď už sa niečo stane. Keď niekto má napríklad infarkt a príde, že mal som infarkt, zle som sa stravoval, zle lesom existoval, nespál som, mal som stále stres. A dostal som ten infarkt, ja som sa cítil, že, že chvíľku pred smrťou a mne to zmenilo život a teraz chcem spraviť všetko preto. To je veľmi silná priorita. Tí ľudia ostanú na tej životospráve. Keď príde niekto, že... Ja som mnohokrát otočil ľudí naozaj z kancelárie, keď prišli, že potrebujem schudnúť do svadobných šat. Alebo že prišiel niekto, že nech sa páči, toto je môj manžel, postarajte sa o neho. To sú pre mňa ľudia, ktorí to musia naozaj, že chcieť silno a chcú mať tie, tie dobré priority. Lebo naozaj takéto chudnutie, že 3-4 kilečka na, na peknú fotku na sociálnych sieťach to, to nie je zaujímavé z hľadiska nejakej preventívnej medicíny a z hľadiska nejakej naozaj že tej výživy, ktorá
1: ide do hĺbky tej medicíny. Čiže musí tam byť tá vnútorná motivácia. Je dobre, keď to človek vníma, že je to pre moje zdravie, pre môj nejaký dobrý pocit, ale, ale to už asi je celkom... No nie, že to je zlé, že po infarkte prísť, ale asi celá uh, tá vec, o ktorej sa ideme baviť, teda o tej výžive, je hlavne preventívna vec. Tak. Čiže Je dobre, keď človek príde ešte hlboko, ďaleko pred tým infarktom, aby ho nedostal
0: viac a je to ľahšie. Lebo existuje že, že, že primárna prevencia, sekundárna a tak ďalej a, a potom sú tie, že, že názvime to už niečo sa okašlalo, a už ten organizmus je zmenený. A vtedy sa to robí oveľa ťažšie. Vtedy je aj to riziko toho, že sa vráti nejaké ochorenie oveľa väčšie. Keď to spravime naozaj predtým, keď zistíme, že ok, tak môj detko mal cukrovku, moja babka mala vysoký krvný tlak, uh, môj druhý detko mal uh, da, da, da tak zistíme, že okay, tak musím zo sebou niečo robiť predtým, ako mi tu cukrovku diagnostikujú. A to je oveľa jednoduchšie. Mm-hmm. A je to veľmi jednoduché zľadiska tej životosprávy.
1: Úplne taká, ja neviem, asi to jednoducho poviem, alebo opýtam sa, čo by teda človek mal jesť, aby žil zdravšie a plnohodnotnejšie?
0: Tie odporúčania sú také, že, že ľudia by nemuseli jesť 100% dobré jedla. Že tých 80-20, to je také pravidlo, že 80% dobrého jedla, a 20% takého, že čo si chcem dopriať. Guilty pleasure. Hej, Ale že tých 20% by nemalo byť nejak, že kaloricky ustrelených, ale malo by to byť také, že, že niečo, čo by sa hodilo do toho môjho režimu. Čiže napríklad mám ženu, ktorá by mala denne prijať 2000 kalórií, tak pokiaľ mi tá matematika hovorí dobre, tak tých 20% bude zhruba 400 kalórií za ten deň, ktoré si môže užiť. Čo hmm. môže byť, že polka pice, hej. A... Ale ja nechcem, aby tí ľudia tu chápali, že teraz si naprogramujem, že... Tento deň si dám polku pice, aby som mal tých 400 kalórií. To znamená, že keď niekto dostane chuť, napríklad ja dostajem niekedy chuť na picu, alebo dostajem chuť si dať e, pivo, alebo dostajem chuť si dať, ja neviem, hamburger. Ale musím vedieť, že kedy už je to strašne časté, Kedy už mi nefungujú dobre tie, tie hormóny hladu a, a hormóny nasytenia, že ma oklamávajú a že dostávam naozaj chute príliš často a kedy viem, že OK, tak na niečo som dostal chuť, videl som to niekde alebo, alebo zrazu som si spomenul na niečo a idem si to dať. Nemám s toho žiadne výčitky, lebo najhoršie je, keď si zjedla ľudia dostávajú hmm. výčitky. Ale potom, ako to dojem, tak sa vrátim späť do mojej stravy štandardnej.
1: Keď si hovoril, že je to pre tie orgány je veľmi dôležité, že čo to vlastne, v akej forme to prichádza. Ja si, že spracované potraviny, spracované mesa a všetko ďalej a tak ďalej, že to je asi najväčšie peklo. Má zmysel teda niečo, čo sme volá, volávali, že delená strava, že napríklad keď už meso tak zo zeleninou, alebo také už teda proteíny, tak zo zeleninou veľa vlákniny k tomu a tak ďalej, aby, aby to rýchlejšie a lepšie trávilo. Hovorilo sa, že s chlebom alebo zo zemiakmi, keď tam je ten škrob, že mm-hmm. to tam potom robí bordel. Tá delená stráva je
0: vlastne systém, ako fungujú všetky diety, že nejaké živiny nedostávam, to znamená, že keď si dávam napríklad to meso, tak sú to že bielkoviny, časti tuky, keď sú to tučnejšie časti, dám mm-hmm. si tomu zeleninu, čo že reálne, že 0 kalórií, hej, cca. a vynechám tým pádom zemiaky, to znamená, že o toľko menej mám kalórií v tom jedle. A zas naopak, že sa vynechá to meso, ktoré obsahuje bielkoviny a tuky a dajú sa iba sacharidy, napríklad cestoviny, dajú sa so zeleninou a tým pádom mám znova menej kalórií v tej porcii, čiže to nie je až akože také ťažké, čiže človek
1: je menej kalórií. Jo, 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 ale či to je aj tam, to, to neviem, či si to teraz správne vyjadrím pre tebou, ale že že ten proteín, aby sa trávil, tak uh-huh. potrebuje nejaký enzym, myslím, že pepsín a že práve uh-huh. že ten škrob ho nejako ničí, že je vždy, vždy dobre uh-huh. to meso, ako keby nezabíjať s nejakými zemiakmi chlebmi, že to potom tak dlhšie trávim a potom ten pankreas tam musí rachotať robiť. Hej,
0: toto nie je pravda, pretože tá enzymatická výbava je naozaj šikovná a každý ten enzym je na trávenie niečoho, uh-huh. oni sa spoločne nevybíjajú, ale čo si povedal veľmi dobré je to, že zelenina vlákina, hej, že keď ja, ja nastavujem, že prvú vec človeku v jedalničku, tak ho nastavujem na vlákninu.
1: A poviem mu, že zjeste napríklad, že 30 gramov vlákniny denne. Čo to je 30 gramov vlákniny denne, aby sa to toho predstavil v nejakých um, kúsoch jablka alebo nejakej markvi alebo čo.
0: Je to napríklad 300 gramov celozrného chleba, Mm-hmm. Hej, je napríklad, keď si dáš čia semiačka, tie, tak tie obsahujú 20 gramov vlákniny na 100 gramov. Ale zase obsahujú trošku viac tuku a tým pádom aj viac energie. Čo sa týka napríklad čučoriedok, tak tie môžu mať 2 až 3 gramy vlákniny podľa porcie. A sú to kaloricky také, že, že chudobné jedla, čo sa týka ovocia a zeleniny. To znamená, že tam je to naozaj výhoda v tom, že dáť si meso s nejakým stonkovým celerom, vymyslím si, a, a s paradajkou a s nejakým baby penátom a zrazu tam mám, že 7 gramov
1: vlákniny zadarmo, za žiadnu kalóriu. Tak napríklad, čo sa dá tak nejako veľmi ľahko vyhodiť, aby sme nestrádali a zároveň si veľmi pomôžeme.
0: Ja rád teda hovorím to, že nesústredí sa na to, čo vyhadzovať, ale čo dodať do toho jedálnička. A druhá vec je tá, že ako si hovoril, že tá dieta, to je super vec, pretože, e, pretože to čo si povedal, nie je ta dieta, pretože dieta by mala byť niečo, čo sa týka klinickej výživy, keď niekto má nejaký zdravotný problém a dáva sa na to dieta. Pre bežného človeka nepotrebuje dodržiavať žiadnu kapustovo-rižovú dietu, pretože to nie je riešenie jeho situácie, že, že my sme naozaj tak nastavení, že polarizujeme sa, že buď alebo. To znamená, že sú sviatky, tak ideme ich naplno, normálne naplno, pivo, víno, vodka, vypražaný rezen, zemiakový šalát, všetko, žiadny pohyb, gauč, telka a potom Cvak pôjde 6. alebo 2. pre niekoho, pre tých šťastnejších a povedia si, tak a idem to zmeniť, ja som sa teraz prejedol a stačí a idem do diety. A to je to najhoršie, čo môžu spraviť pre svoje telo, pretože tie diety, ktoré budú držať, im e, znižujú metabolizmus a dostávajú ich do takých začarovaných cyklov, kedy už zrazu idú na druhú dietu v živote, tretiu dietu v živote a už im nefunguje tak ako tá prvá. A vtedy sa začnú naozaj v tom metabolizme strácať a, a zistia, že no a teraz ja jem iba 1500 kalórií, 800 kalórií, čokoľvek a nechudnem. A pomôžte mi. Hej? Že, že to je ten najväčší problém, prečo by ľudia nemali chodiť do diet, pretože to telo sa na to ľahko adaptuje. Ako som už spomenul, že ľahšie telo priberá, alebo že je to pre neho možno trošku, že, že menej alarmujúce, ako to keď chudne. Hej? Uh-huh. Pretože to telo naozaj keď chudne. Predstav si situáciu, že príde pani, ktorá má 80 kg a, a povie si, že chce mať 60. Príde na internet, alebo, alebo niekde si kúpi nejakú knihu, 25-dňová dieta a, a jedeňne 600 kalórií a ona schudne na 60 kg za 3 mesiace, čiže 20 kg dole, super, všetky kamošky uchvália, chvália, že ako dobre vyzeráš a teraz, že cvak, za 2 roky naspäť, tá hmotnosť bez problémov, niekedy aj niečo navyše. pretože to telo si povie, že z 80 na 60 kilo. Čo sa deje? Je hladomor, Je vojna? Prečo nemám stravu? A všetky svoje metabolické procesy upraví k tomu, aby prestala chudnúť, pretože nechce zomrieť to telo. To znamená, že všetky metabolické procesy, ktoré sa v tele dejú, sa znížia na minimum na to, aby prestala chudnúť konečne. A to sa stane v jednom momente, že na tých kalóriách, ktoré je... Prestane chudnúť. A má napríklad tých 60 kg, lenže tomu telu trvá chvíľku, kým sa adaptuje na tú novú hmotnosť a bude robiť všetko preto, aby sa dostal naspäť. Pretože pre ňo, preto telo nebude normálne mať o 60 kg, ale si stále bude myslieť, že ja chcem mať 80.
1: 80 a teda ako z tohto víc, že keď reálne je dobrý cieľ tých 60, mm-hmm. lebo tak by to malo byť, že neísť prúdko potom, ale postupne, aby si to telo zvykalo aj na tých 75, aj na tých 70. Proste hovoríš o tom, že keď ja nezačnem pre kapustovo-ryžovú dietu, ale zmením svoj pohľad na výživu ako taký a proste idem do nejakého iného režimu, tak jednoducho OK, tak kamošky ma pochváľajú až o rok a pol, ale bude to tam a bude to moje nové telo?
0: Presne, pretože tvoje telo si chce udržiať tú hmotnosť. Napríklad, na mne ti poviem príklad, že roky si nepočítam
1: kalórie, a
0: roky si už nepočítam, že koľko spálim počas nejakej aktivity e, kalórií, či spálim počas behu 650 alebo 380, alebo počas fitka 220. Nepočítam si, aj cez to, tá moja hmotnosť sa mi dlhodobo drží. A že prečo je to tak? Veď to by tak nemalo byť tým pádom. Lenže to telo sa takéto ľahké jemné zmeny si vie krásne regulovať. Práve tým metabolizmom. Uh-huh. Ale vie si to regulovať aj tým, že zrazu budem príjmať trošku menej kalórií, alebo ešte lepšie, že príjmať toľko isto kalórií, zlepšiť zloženie tej stravy a zvýšiť výdaj. To je úplne najlepšia cesta, pretože zvýšením výdaju to znamená, že začnem sa viac hýbať, začnem počas dňa nabrať viac krokov, e, začnem cvičiť 2 trikrát, 3 4 týždenne, rozličné aktivity, lebo vieme, že, že tie aktivity majú všetky benefity, či už silová aktivita, posilňovanie, či už aerobná. Intenzívna aktivita a to telo zrazu počas jedného roka, dvoch rokov postupne sa, sa, sa dostane na takú hmotnosť, ktorá je mu prirodzená a bez toho, aby držal nejaké tie kila navyše.
1: A hlavne bol zdravý. Mm-hmm. V tejto dobe uh, ono, máme viac sedavých zavestaní ako nejakých takých tých aktívnych, pri ktorých sa pohybujeme. Vyvážame sa autami, MHDčkou, prirodzeného pohybu. Akoby tak uh, máme čoraz menej, keď vidíme schody, tak radšej ideme výťahom, lebo si povieme, že ideme predsa dvakrát, trikrát do nejakej posilky, tam sa rozbieme so zámerom, že to aj schudnem, aj, aj jedno s druhým. Ale toto asi nie je cesta, uh, čo sa týka pohybu, lebo pohyby by bolo dobre robiť ako keby tak neustále celko oči.
0: Dobre si to povedal, pretože tie kalórie spálené takouto fyzickou športovou aktivitou, to je že minimum, to je pár percent. To znamená, že keď si rozdelíme ten metabolizmus, že máme nejaký príjem výdaj, príjem kalórií, vieme hej, zjem niečo a, a dajme tomu, že 250 kalórie som, som prijal. A teraz máme výdaj. Ten výdaj je nejaký bazálny metabolizmus, alebo teda skôr lepšie kľudový metabolizmus, to je to, čo naše telo spáli, keď som v kľude. Pretože musí existovať, musí si udržiavať teplotu, aby sa nepodchladilo, tu máme teraz 23 stupňov možno a naše telo má 37 približne, to znamená, že nechce sa dostať na tých 23, čiže si musí udržiavať tú teplotu, to je radiátor. Potom musia fungovať nejaké čreva, musia fungovať nejaké obličky, peč mozog, čiže sa my obnovujú bunky a to, to mi zožerie nejakú energiu, čiže to je ten nejaký kľúdový metabolizmus. Potom k tomu máme veľmi dôležitú súčasť a to je, že spalovanie počas nešportových aktivít. A to je to najdôležitejšie, že to je oveľa dôležitejšie z hľadiska percenta, koľko spálim energie, že, že keď počas dňa som aktívny a vysávam a, a keď telefonujem, tak, tak kráčam, že spravím 10 tisíc krokov.
1: Alebo teda, že presne, že schody, keď, ich, keď ich vidím proste je, treba ísť po schodoch, pokiaľ ma nebolia kolena alebo čokoľvek. Že, tak. Čiže celý, celý svoj deň nejakým spôsobom, že keď človek aktívne nejak trávi, že sa hýbe stále do toho nejaký zapája nejaký pohyb, tak možno. Ani, nie že netreba, ale že ten šport nerieši úplne uh, toto, o čom sa tu bavíme. Hej, hej
0: uh, hovorím, že Takéto aktivity majú benefit v tom, že, že som metabolicky naozaj dobre na tom a spalujem dosť kalórií. Mm-hmm. Tie také, že silové aktivity, to je dobre napríklad na kosti, je to dobre na budovanie svalov, aj svalová hmota mi robí nejaký základný výdaj, to znamená, že si zvyšujem tým výdaj, keď mám viac svalovej hmoty. A potom máme tie vysokointenzívne aktivity, ktoré mi pomáhajú trošku zlepšovať ten metabolizmus, že mi lepšie, rýchlejšie spaluje o niečo, nie je Jasné, z... ja som
1: tým nechcel povedať, ne, nešportovať. Tie benefity tohto celého aj, čo sa týka imunitného systému, akože teraz tie zá... Naozaj mnohí mnohí štúdí sú to, že pohyb, silový pohyb Hej. a aj robný pohyb, že má to priamo spojom s imunitným systémom, ale aj že dokonca až s obnovou budiek, že až na mozgovej úrovni, že, že pohyb a takýto pohyb je veľmi dôležitý, takže šport áno, ale len to, že ten paradox, že ľudia, ktorí nič nerobia, ale chodia sa 2-3 krát do týždňa rozbiť, že to vôbec nev v poriadku. Lebo akože keď budeš
0: naozaj, že 24 hodín denne, že budú ležať alebo sedieť na, na stoličke a pracovať z domu. a a potom sa povieš, 2-3 týždne niekam rozbiť na hodinu, tak to je nič. Reálne, že niečo to je samozrejme, ale že oproti tomu, keby si bol denne aktívny, je, je to naozaj málo. Skôr dokonca
1: ešte človek je po tomto výkone taký, že hladný a povie si, že zaslúžim si strašne teraz niečo dopriať, nejaké, hey. nejaké jedlo.
0: A presne, keď si ty hovoril, že, že aká je cesta z toho, že čo má spraviť napríklad ten človek po tom novom roku, tak presne to, ako som hovoril, že keď si človek začne nastavať napríklad tú vákninu, tak zistí, že keď musí dosiahnuť nejaké množstvo tej vlákniny, tak začnem vyberať veci, ktoré sú zdravé. že daj si 30 g vlákniny denne. A začne si to zapísať napríklad do kalorických tabuliek. Tak zistí že OK, tak si musím dať zrazu nejakú zeleninu, lebo bez to dám ťažko. Teraz musím si dať nejaké ovocie, nejaké strukoviny, nejaké orechy, nejaké celozrné potraviny, ako je napríklad nejaký celozrný chlieb alebo celozrná múka atď atď. A zrazu zistí, že musí ten základ mať niekde v týchto súčastiach. A to je v skutočnosti, že dva v jednom, že nezískava iba vlátinu, ale získava nespracované potraviny a, a získava potraviny, ktoré nemajú, že vysoký glykemický index, to znamená, že nerobia mi súkrom výkyvy a zkrátka má to oveľa viac benefitov ako iba to, že vlátina.
1: No, rozprávali sme sa o tom, že v našich črevách sa nachádza mikrobióm, o ktorom sa hovorí, že je to taký vlastne druhý mozog v tele. No a čo mám do seba pridávať, aby som si ten mikrobióm tak
0: nejako črevným mikrobiomom máme. Máme tzv. že prebiotika a to je to, že keď chceme podporiť naše zdravé črevné baktérie na to, aby sa rozrástli a aby spravili rovnováhu medzi tými zlými, ktoré nám tam možno poškodzujú tú sliznicu a tými dobrými, tak dávame prebiotika. To je hlavne vláknina. To je hlavne rozpustná vláknina a preto znova sa vrácame k tomu, že aká tá vláknina, aký má benefit, že nielen pre nás, ale aj preto, že krmí tie naše mikroby ktoré teda dokážu príjmať energiu z tej vláhtiny. Naše telo uh-huh. nedokáže, hej? A potom máme, že probiotika, to uh-huh. je napríklad zakysnuté mliečné výrobky, alebo kapusta, alebo uhorka, alebo, alebo rôzne fermentované čaje, a tak to je to, kde priamo doplňame tie mikroorganizmy do tela. Hej? Uh-huh. A sú teda štúdie, sú naozaj, že benefit to môže mať. A, a že môžeme tým pádom pomôcť aj nášmu telu. A potom máme, že postbiotika, a to sú látky, ktoré tie probiotiká, tie či črevné mikroorganizmy tvoria v našom čreve a my vieme, že nám to pomáha budovať kvalitnú a zdravú sliznicu trajacovou traktu. Že tam sú také určité štúdie, ktoré hovoria o tom, že zrejme vznikajú menej autoimunitné ochorenia, určité alergické ochorenia, intolerancie a že, že tá priestupnosť tej črevnej sliznice je menšia, keď sa tvorí väčšie množstvo tých postbiotík. To sú mm-hmm. teda hlavne uh, masné kyseliny s krátkym reťazcom. Ale to asi našich poslucháčov nemusí zaujímať, skôr aby vedeli to, že naozaj je to nejaký postup, je to postupnosť týchto troch základných vecí, ktoré všetky tri sú dôležitou súčasťou toho, či funguje správne ten
1: črevný mikrobiom. Ja musím povedať, že toto si naťa ďalšie témy, ktoré budem rozvíjať určite v najbližších týždňoch a mesiacoch, teda určite mikrobióm. A určite, keď sme sa dnes tu bavili o, o strave uh, ako preventívnom prostriedku, tomu, aby sme čím dlhšie fungovali v nejakom tom kvalitnom režime, že si môžeme ten život užívať naplno. A teda už teda vieme, že netreba do toho vpadnúť rovnými nohami, ale postupne uh, 80-20 bola pre mňa taká informácia, ktorú si treba pamätať mm-hmm. a naučiť to naše telo na nový režim, nie je mu robiť šoky, lebo potom ono sa bude chcieť vrátiť, aby ten, niekto to nazval jojo efekt, ale asi to tak je, že keď to uh, veľmi rýchlo zoberiem, potom dôležitý je teda pohyb celodenný, nielen taký ten nárazový a že o strave ako o lieku pri možno aj nejakých akutných veciach, tak takisto sa porozprávam v nejakom ďalšom možnom takomto sedení. Veľmi pekne ti ďakujem, Boris, za tvoj čas. Som rád, že sa odborníci a lekári prebudzajú a robia to, čo robíš ty. Ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas. Mojim dnešným hosťom nedelnej toľkšovou fanradiu bol Boris Bayer.
0: Ja ďakujem pekne za pozvanie. Držte sa zdraví
1: štúdiu, už vedľa mňa sedí coach, speaker, neurogenetik, vedec Tomáš Eichler, vitaj. Čau, teším sa, že sme konečne spolu. Konečne sme spolu. Našou hlavnou témou dnes je spánok, ale prosím ťa, kým k tomu prídeme, tak ja sa chcem uh, dotknúť toho tvojho povolania neurogenetik. Čo je to neurogenetik? Čo štúdeň neurogenetik? A čo vlastne robíš ty ako keby ako neurogenetik? To znamená, že študujem funkcie mozgu genetickými technikami a som
2: ako chirurg ale nepoužívam skalpel, a namiesto toho používam genetické modifikácie a pozorujem, že ako sa správame, ako sa živočíchy správajú. Čiže skúmam aj správanie, ale aj samotný vývin nervového systému a porovnávam, že ako sa prejavuje funkcia nejakého génu, funkcia nejakej molekuly na nervovnom systéme a aj na celkovom
1: správaní. OK. A ty žiješ vo Viedni, ale zároveň tam aj pracuješ na výskumoch rôznych a som sa dočítal, že okrem toho, že publikujú tvoje články v takých že vážnych svetových vedeckých časopisoch, že ty si taký celkom seriózny výskum robil na červíkoch a nejak to dával do súvisu s tým, čo sa deje v, mozgu, v ľudskom mozgu, že je to možné, že ten červík, alebo ten červ, že má podobný nejaký, ako keby, ten genom, alebo to, nám
2: to. Áno, A aj nositeľ Nobelovej ceny, John Sulston, ktorý dostal za výskum červa Nobelovú cenu, povedal, že keď nepochopíme červa, nepochopíme život, lebo sú veľké veci, ktoré študujeme, aj spánok je veľmi veľká téma a vo vede si vždy vyberáme ten najjednoduchší, možný model, kde riešime tie veľké otázky tak veľká otázka spánku sa lepšie rieši na jednoduchom modeli červa, lebo červy nemajú toľko veľa na ako my ľudia, ľudia sú strašne komplikovaní a takýto výskum by sme na ľuďoch robili 300 rokov a ani by nebol povolený lebo nie je dovolené geneticky modifikovať ľudí, ale tie červy majú takmer rovnaké gény ako my, majú takmer všetky hormóny a neurotransmitery, ktoré majú aj ľudia, mhm. Takže tam vieme študovať funkciu týchto molekúl na bunkovej úrovni aj na úrovni správania a ja som vyvinul také metódy, systémy, kde sme dokázali pozorovať tieto veci počas spánku a zobúdzania sa, alebo aj počas zaspávania. A zobrazil som prepínanie medzi týmito mozgovými stavmi, medzi spánkom a bdením a objavili sme, ako by sa nervový systém prebúzal z kómy a udrží to vedomie. Čiže tieto veci, čo sme objavili, by mohli niekedy v budúcnosti pomôcť prebudzať ľudí z kómy. Alebo chápeme, ako nervový systém, keď sa zobudí, udržiava to vedomie. Volá sa to dráždivosť nervového systému alebo aráuzol. A to je predpoklad pre vedomé
1: vnímanie, vedomé správanie. Či tak, ako existujú laboratórne myšky pre nejaké uh, pokusy, tak no, pre neurogenetika je ten červ taká, taká, tak, také zvieratko, že kde uh, ty vieš vlastne tie vecičky extrahovať. A v uh, akom si rozhovore s tebou dávno som počul tak, taký pekný príklad, že... Že ako keby rozoberieš tranzistor a postupne tie súčiastky zase dávaš naspäť, áno, áno. aby si vedel, že keď túto zapojš, aha, tak už funguje aj toto, takže s tým sa tam hrajka. Presne, presne, a my, my genetici postupujeme
2: takým spôsobom, že najprv to rádio rozbijeme aha. a potom vkladáme akože nové súčiastky a tak zistujeme, čo tie súčiastky robia. Takže rozbijeme nejaký gén, potom ho opravujeme a tak zistujeme, ako funguje. Takže hmm. presne takto aj niekto, kto nevie, ako funguje nejaký procesor alebo nejaké rádio, by to tiež takto zistil.
1: tak My to tak robíme s mozgom. A ako som povedal, alebo sluboval, že hlavnou témou bude dnes spánok. Tak si ešte, poďme postupne povedať, že čo vlastne ten
2: spánok je. Spánok je základný stav mozgu, do ktorého sa mozok snaží dostať a je to taký špecializovaný proces, že keď bdieme, to, takto bdenie je veľmi dobré na zbieranie nových informácií, učenie sa a spánok je oveľa efektívnejší na triedenie tých informácií, na formovanie spomienok, zapamätanie si ich, na vyplavovanie toxínov z hlavy a z tela. Vlastne ten, ten detox hlavy je akoby 20 krát efektívnejší počas spánku, čiže uh-huh. keď sme po prebdenej noci, tak sme doslova ako po opici. Takže spánok má takéto funkcie aj na vytváranie spomienok, zbavovanie sa odpadu, obnovovanie si neurotransmiterov. Zasahuje úplne všetky kúty tela, aj keď sa odohráva v hlave. A akoby zjednocuje všetky roviny našej osobnosti, aj tú fyzickú, psychickú, emocionálnu intuitívnu spánok, to všetko vie prepojiť. A potom je to dobré aj pre naše kritické myslenie, že sme menej manipulovateľní, máme lepšiu pozornosť. Takže je to taký veľmi dobrý nástroj na prežitie. Ale zároveň, keď akýkoľvek živočich zaspí, tak je taký ohroziteľnejší. Presne. Preto je to taký paradoxný proces, že vtedy, keď živočich spia, tak sú zraniteľní pred predátorom, nemôžu sa socializovať, nemôžu sa páriť. Uh-huh. Takže musí ten spánok mať nejaký veľký význam a ani nešetríme tak energiou. Si aj veci volá, kedy mysleli, že spíme preto, aby sme si šetrili energiu, ale počas pánku aj veľmi veľa energie spotrebovávame. Tak vyhľadneme napríklad hneď, áno. že človek
1: sa nieký tak trošku večer nejak neudrží, a naoz- som len hladný. Vieš, takže, no, čiže tak... tým pádom to znamená, že tam naozaj bežia veci, hej? Áno, áno. Na pozadí. A čo teda, k- ktoré veci... Uh, napriek tomu, že o tom neviem, bežia a naopak ktoré sa vypínajú počas spánku? Mozog je počas pánku
2: veľmi aktívny, uh-huh. ale je aktívny inak ako počas bdenia a striedavo sa zapínajú a vypínajú rôzne oblasti mozgu a napríklad sa potláča svalová aktivita, alebo sa potláčajú pohyby, že doslova nás ten spánok akoby paralizuje, aby sa lepšie spracovali tie vnemy, aby nás doslova odrezal od sveta. Uh-huh. Aby si vedel vnútri spracovať to, čo treba, ale zároveň nejaké bunky zostávajú v pozore, že keby hrozilo nebezpečenstvo, tak nás zobudí, aktivuje a vieme reagovať, takže toto je taký veľký rozdiel oproti tomu bdeniu, že sa aktivujú nejaké iné veci, niektoré veci sa aktívne potláčajú uh-huh. a potom sa to zase vypne.
1: Ty, keď si hovoril o tej regenerácii alebo to zbavovanie sa toxinov, že naozaj asi. To, na to sa všetci zhodneme, my amatéry, že asi nič nás tak nezregeneruje alebo nejak si lepšie neoddychneme ako samotným spaním. Ako to... Telo sa lepšie opravuje, regenerujú sa svaly, odplavujú sa toxíny.
2: Aj tie motorické zručnosti sa lepšie učíme, že aj keď robíš tú fyzickú prácu, alebo by si sa učil šoférovať, alebo by si hľadal, alebo by si sa učil hrať na klavír, tak
1: aj tieto pohybové zručnosti sa lepšie naučíš vďaka tomu spánku. OK, ale to sa bavíme o, asi o kvalitnom spánku. A čo je to vlastne uh, kvalitný spánok? Aké parametre musí spánok splňať, aby sme hovorili, že sme sa kvalitne vyspali?
2: Kvalitný spánok je vtedy, keď sa cítime odpočinutí, nie sme zábudliví, nie sme nejaký nekoordinovaný, prehnané agresívny. A keď neprechádzame niektorými tými fázami spánku, tak nám chýbajú niektoré tie benefity spánku. Napríklad, keď užívame niektoré látky, ako napríklad alkohol, že my síce na vonok spíme, ale mozog neprechádza všetkými tými fázami. Napríklad ARIM fáza spánku je veľmi zredukovaná, alebo keď pijeme veľmi veľa kofeínu alebo iných stimulantov, medzi ktoré patria aj biogéne amíny, teda fermentované aminokyseliny, ktoré sú vo fermentovaných potravinách, ako pivo, víno, síry, klobásy tak oni vyzerajú ako stresové hormóny, ktoré nás zobúdzajú,
1: tie fermentované aminokyseliny. To znamená, keď večer sa takýchto veciček napijem, najem, tak to znamená, že síce zaspím, Áno. ale tam sa teda dejú veci, že proste ten že, mozog neoddychuje. Že, že ako by ťa zobúdzali uh-huh. v určitých fázach,
2: a mozog teda neprejde niektorými tými fázami spánku a potom si rozbitý. Uh-huh. Lebo proste tie fázy spánku si nemal. A veľa ľudí si neuvedomuje, že aj tá výživa môže mať na toto vplyv a veľa ľudí si neuvedomuje, že stimulanty nie sú len kofeín, ale stimulanty sú aj takéto nejaké fermentované
1: aminokyseliny. Čiže už len uh, niekde nájde, čo všetko to obsahuje, aby, aby som sa tomuto akože na večer vystrihala. Uh, keď si začal tie fázy spomínať, aké sú vlastne také tie základné, možno, že fázy, ktorými prechádzame počas takého, teraz bavme o tom dobrom spánku, že uh-huh. koľko ich je tých fáz a koľko fáz musí prejsť, aby naozaj, že vybavené človek je vyspatým. Vlastne všetky tie fázy sa nachádzajú v jednom spánkovom cykle
2: a ten spánkový cyklus trvá približne hodinu a pol. Okay, cyklus, cyklus a fáza, dobre, Čiže je viac tých cyklov. Áno, a povedzme, že ten jeden cyklus má hodinu a pol približne, u každého človeka inak. A v jednom tom cykle máme, že hlboký spánok, ako nonáriem spánok, ktorý je dôležitý pre regeneráciu svalov, pre logické sny, zapamätanie si logických vecí. Potom tam máme áriem spánok, alebo paradoxný spánok, bizarný spánok, veľmi emocionálne sny, ktorý je dôležitý pre naučenie sa tých vecí, čo sa diali dnes v kontekste celého života. Uh-huh. To, že to prepája akože v celom kontexte s intuíciou, s našim proste podvedomým vedomím. A ešte je tam aj krátka fáza bdenia, že my sa vlastne počas každého spánkového cyklu na pár minút zobudíme, ale o tom nevieme. A keď sa budíme prirodzené, tak sa budíme počas tej fázy. No a toto je
1: jeden spánkový cyklus. A čo sa stane, keď je človek vytrhnutý z toho? Či už v noci dá sa tam to napokračovať, alebo naozaj tam sa niečo preruší... Uh, dajme tomu ťa niečo zobudí nejaký ráchot, treskot no. uh, niečo sa deje alebo naopak, že proste budík ti zazvoní ale není to tá, to dobré pásmo, tá no. tá fáza No, si taký zalarmovaný vystresovaný,
2: Aha. lebo ten hlavný stresový hormón kortizol má veľmi vysokú hladinu, ideálne jedenkrát za deň. Vždy v tom istom čase, keď sa prirodzene zobúdzaš, vtedy mm-hmm. si akože zdravý. Keď funguješ v takom nejakom pravidelnom režime, je to menej stresujúce. A keď ťa z neho niečo rozhodí, tak ťa to vždy akože vystresuje a jasné, že to telo to, to vie nejako rozhodiť a nejako zbalancovať. A keď je to občas... Podľa mňa to silný človek zvládne, ale keď je to akože stále,
1: vie, že každý deň stávaš v inom čase, tak ti to môže rozhodiť biologické hodiny. Začali sme sa rozprávať o biologických hodinách a niektorí ľudia, teda také ten, ten typ nočnej sovy, majú uh, akoby 25-hodinové biologické hodiny. Čo to znamená? pre nich sa to posúva každý jeden deň o hodinu neskôr, tá potreba
2: spánku. Vieš, keď máš 25-hodinový deň, Jasne, tak každý vlastne deň jeden... ideš spať o hodinu neskôr a tá nočná sova je v tomto strašne limitovaná a ona sa nevie tak dobre prispôsobiť a ten škovránok zase je veľmi limitovaný na to ranné obdobie a ten neutrálny chronotýp, ja to volám, že kolibríci, mm-hmm tak kolibrík sa vie prispôsobiť aj ranému režimu, aj večernému režimu, aj akémukoľvek režimu. A dôležité je, že v našom tele nebežia všetky procesy stále na maximum, ale majú určitý vrchol, aj tá krivka pozornosti. A také tie nočné typy sú veľmi sústredené večer, fakt produktívne, ráno sa potrebujú dospať, tie rané typy sú zase úplne na vrchole svojej energie ráno. Uh-huh. A väčšina ľudí je neutrálna, že si to vie načasovať aj inak, ale podľa mňa je dôležité toto, že vďaka vede vieme, že si to tí ľudia nevymýšľajú, že je to naozaj tak, tak nám to pomáha zdemokratizovať tie biologické rozdiely a to znamená, že keď má nočná
1: soba možnosť, aby sa ráno dospávala, tak by to mala robiť. Prepráč, napríklad počas školy, naozaj, že bolo kopec ľudí, ktorým nerobil ako, že problém stať alebo to aj stále máš do práce, ako bez ľudí zase má problém stávať, a že či to teda je o raj, right, že všetkých púšujeme, že o 7.00 sa začína pracovať, alebo o 9.00, že čo sa môže stať človeku, ktorý je ako keby hnaný do iného režimu, ako je jemu vlastný, čo sa týka spánku?
2: To je dobrá otázka, keď budeš hnaný do iného režimu, ako ti vyhovuje, budeš oveľa viac chorý, môžeš skôr zomrieť, budeš proste chronicky nevyspatý, a tu si treba uvedomiť, že keďže nežijeme v prírozenom prostredí a máme veľa umelého osvetlenia, tak preto nás to všetkých tlačí do toho režimu nočnej soby, uh-huh. aj keď to nemáme biologicky dané. Takže kvôli umelému osvetleniu nás to naozaj tlačí do toho. Ale vieš si to overiť, či si naozaj nočná sova tým, že keby si sa rozhodol, že áno, budem stavať napríklad skoro ráno, že vstanem, čo ja viem, o šiestej, o siedmej, ale nevzdáš to po troch dňoch, že si rozbitý, ale fakt to držíš mesiac. Mm-hmm. A keď po mesiaci máš pravidelný režim, že, že naozaj stávaš ráno, chodíš spať v tom istom čase, všetko dodržiavaš a si stále, stále rozbitý aj po mesiaci,
1: vtedy si asi nočná sova. A koľko je tak neviem, či percentuálne, že koľko je sov, alebo koľko je takých tých ranovstajov príberde. Keď si hovorím, že väčšina sú ľudia, ktorí sa vedia prispôsobiť. Akože takých, že úplne extrémnych
2: genetických daných nočných sov je len 1% a takých, že úplne nie takých
1: extrémnych je možno 10%. Čo je ale už dosť. Dobre, že to je vlastne, keď sme to tak zrátali, každý desiatý človek ano. môže mať až zdravotné problémy z toho, že skoro ráno stáva kvôli ano. tomu, že teda dajme tomu tá jeho práca alebo škola, špeciálne, keď sa bavíme o tínedžeroch, lebo tam asi tá potreba e, dospávania je
2: najväčšia. Presne. A tam ešte si to dobre trafil v tom, že nám sa počas života mení trochu to načasovanie a vtedy, keď sme tínedžeri, tak všetkých nás to tlačí viac do toho neskôršieho režimu. Mhm. A potom už po puberte, keď sme dospelí, tak máme potrebu spať skôr. To tak majú všetci kvôli tým hormonálnym zmenám. Takže teenagery prirozené sú viac v tom režime. Takže tento režim
1: sa nám môže meniť počas života a je to úplne normálne. Bavíme sa o tom, že už len toto, že idem proti svojim biologickým hodinám, že mm. môžu robiť zle, ale asi oveľa horšie je to, že idem proti tomu, že nespím dostatočne dlho, hej, že teda je prečo je dôležité spať naozaj e, dostatočne a čo sa deje, keď spím krátko? Je to dôležité, aby sa ti zregenerovali všetky systémy v tele,
2: vrátane psychiky a keď spíš nedostatočne alebo príliš krátko, tak môžeš trpieť nejakou duševnou chorobou kvôli tomu, môžeš byť nekoordinovaný, viac agresívny, tým pádom budeš mať aj horšiu komunikáciu a to ti zase zhorší medziludské vzťahy a všetko toto ti zase zhorší spánok.
1: Tak chcela povedať, že človek sa vlastne v tom zaciklí a to nie je dobre. A teda, bavíme sa o nejakej spánkovej hygiene, čo robiť, čo nerobiť, aby som sa dobre vyspal. Ako je to s pohybom napríklad pred spaním?
2: Nemal by si cvičiť príliš neskoro. Mal mhm. by si mať pauzu minimálne 3 hodiny pred tým spánkom. Mhm. A keď cítiš, že ťa to proste príliš nabudzuje, tak niekedy ráno alebo po obede určite nesvičiť veľmi neskoro v noci vieš, aj tie obrazovky, ide aj o ten mentálny obsah, že keď pozeráš nejaké brutálne akčné filmy, tak aj tá rýchlosť toho, vieš, ty si, keď čítáš, ty si určuješ rýchlosť čítania, ale keď pozeráš film, ty si neurčuješ rýchlosť. Môže to byť aj ten mentálny stimulujúci obsah, ktorý hmm. niektorým ľuďom nerobí dobre. Aj to modré svetlo, aj tie potraviny. Nie je z veľa cukru, keď ideš spať? radšej vieš, že meso a zelenina napríklad na večeru, ale nie, že čo okamžite ti vytráví, stupne ti extrémne vysoko cukor, potom ti zase klesne, potom si hladný. Mm-hmm. To radšej nie. Takže radšej také nejaké proteínové síte jedlo, ktoré sa pomalšie vstrebáva a trávi. Lebo keď spíme, tak akoby 8 hodín vlastne nejeme, 8 hodín sa postíme. Čiže úplne akože hladný,
1: tiež spať nie je ísť dobre, hej? Mm, nie ako niekedy... No to keby, starbery, čo, ako keby už po 6 večer. Mm. Nie, nie jem, lebo je to hej. nejaké dobre. Ale teda pre spánok to nie je ok. hej?
2: Akože z času na čas, keď si zvyknutý,
1: že máš tak nastavený metabolizmus, že
2: spaľuješ prevážne tuky. Čiže keď celkovo ješ málo cukru a spaluješ prevážne tuky, tak necítiš až taký hlad. Mm-hmm. A to je vlastne aj zmysel toho postenia sa alebo toho, že držíš hladovku, že... Vypneš na chvíľu trávenie cukrov, recyklujú sa veci v tele, odburávajú sa veci, čo je fajn pre imunitu. Takéto niečo sa deje počas spánku, keď proste občas vynecháš večeru, to môže byť fajn, ale keby si stále vynechával večeru, tak ani zvieratá nevedia dobre spať, keď sú hladné a núti ich to proste hľadať potravu a loviť.
1: Mm-hmm. Takže nie je vždy to dobré poznám. spať hladný. To poznám. Tak už viem, prečo ten uh, takéto nočné vyjedanie chladničky. To som to mám z inštinkt, normálne. Ja som hladný, idem loviť. Presne. Ty si spomínal, že pred spánkom by sme mali jeť skôr proteínové jedla, takže cukor asi nie. A kedy sa cukor dá jesť, aby to nenarušilo nejaký spánkový cyklus? Veľa cukru je dobre jesť, že na obed. Vieš? Alebo vtedy, keď
2: robíš šport, vtedy to vieš najlepšie využiť. Že ten cukor sa ti premení na glykogén, uskladní sa v pečení a vo svaloch. A to je úplne najlepšie, že pred športom, po športe alebo proste na obed. A ráno, tým, že si 8 hodín hladoval, fičal na tukoch, tak aj tak ti telo dobre spaluje tuky. Tak napríklad nejaké vajíčka ráno, vieš, nejaké takéto tukové jedlá sú fajn aj pre žlčník. Aj ti to dobre vytrávi.
1: Na obed... No povedče na obed, lebo už o chvíľku máme naozaj 12 hodín a ľudia už nakladajú pomaličky polivočku, resniček alebo čokoľvek, takže... Meso, na cukrí... To je všetko v poriadku. A, a na večeru niečo, čo nemá veľa cukrov. Čo nemá veľa cukrov a hlavne tam žiadne tie fermentované vecičky, pretože potom sa zle spí. Ešte asi dlho by som sa rozprával s môjim dnešným hostelom, to rozprávanie nemá konce, výborne máš kopec informácií, ale ja prezradím, že máš aj výbornú vlastnú web stránku, ktorá je tak celkom dobre rozsortovaná, takže keď budete hľadať meno Tomáš a Eichler, tak to určite nájdete. A ja vlastne ti ďakujem za tvoj čas, že si tu bol, že si to takto celé a ja verím, že budeme všetci lepšie spať. Ešte raz to zopakujem, môjim dnešným hosťom bol neurogenetik Tomáš Eichler. Ďakujem ti, veľmi dobré otázky
2: sa pýtaš a keď budete mať nejaké otázky, napíšte mi e-mail, slubujem, že odpíšem na každý e-mail a želám vám, aby ste dobre spali.
0: Nedeľná
2: talk show so
0: šarkanom. Talk show so v premiére každú nedelu od 10. do 12. vo Fanrádiu.